0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, eine Folge aus besonderen Zeiten, der sogenannten Corona-Zeit. Das muss man dazu sagen, wenn man das sich irgendwann mal in zwei, drei Jahren anhört. Ähm, ich hoffe, dass es euch und euren Familien gut geht, dass ihr mit dem Shutdown gut zurechtkommt, die Zeit für was Schönes und Vernünftiges nutzt, sei es ein Hobby oder eben Jura. Also ich habe den Eindruck jetzt auch unter den Schülern meines Repetitoriums, dass die Zeit vielfach auch zum Lernen genutzt wird. Ich merke es auch an den Aufrufzahlen meiner Website, wo es ja kostenlose Skripte gibt unter www.repetitorium-hofmann.de. Also etwa ein Drittel mehr Aufrufe, das zeigt, dass viele die Zeit einfach zum Lernen nutzen, was ja auch vernünftig ist. Also wenn das soziale Leben draußen nun mal einfach reduziert ist, das, ja, das Frühjahr vielleicht zu einer anderen Zeit nachzuholen und jetzt mit Lernen gewissermaßen vorzubauen. Ja, ich habe mir überlegt, was wir heute bald machen könnten. Also man könnte natürlich was zu Corona machen, weil das natürlich eine Fülle von Rechtsfragen produzieren wird, dieses Thema. Auch und gerade in den Examensgebieten. Also wenn man sich zum Beispiel mal das Schuldrecht anschaut, äh, etwa dieser interessante neue Corona-Artikel, der jetzt im 240 EGBGB steht oder äh, Dinge wie Wegfall der Geschäftsgrundlage oder die Betriebsrisikolehre im Arbeitsrecht. Oder zum Beispiel aus dem öffentlichen Recht, allgemeines Verwaltungsrecht, das Recht der Allgemeinverfügung. Das wird mit Sicherheit wieder aktuell werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also zur Zeit äh, hat man ja auch dann manchmal fast schon so ein bisschen Überdruss, weil wirklich überall in den Medien darüber berichtet wird zur Zeit. Deswegen habe ich gedacht, machen wir heute einfach mal was ganz anderes. Ich habe mir überlegt, welches Thema liegt Corona sozusagen rechtlich möglichst fern. Das war der Ehrgeiz. Und ich bin gekommen auf Hypothek und Grundschuld. Das hat als Thema wirklich überhaupt keine Verbindungslinie mit Corona. Mir ist jedenfalls keine eingefallen. Ja, Hypothek und Grundschuld. Warum ist das wichtig? Also, ich werde ja häufig kurz vorm Examen gefragt, was man denn nochmal wiederholen könnte. Und äh, da muss man sich natürlich Gebiete suchen, wo das Verhältnis Lerninput zu Punkteoutput möglichst gut ist. Und Hypothek und Grundschuld würden da meines Erachtens ganz weit oben stehen. Weil erstens, es kommt häufig dran, und zugleich ist es ein schwieriges Gebiet. Es bleibt für viele immer ein Buch mit sieben Siegeln. Das heißt, wenn man es selbst gut verstanden hat, dann besteht auch schnell die Möglichkeit, in einer Klausur mal überdurchschnittlich gute Punkte zu machen. Es ist auch so, ganz typisch fürs Sachenrecht, dass die Lernkurve am Anfang relativ steil ist. Wenn man es dann mal hat, dann ist es eigentlich auch ein sehr logisches Gebiet. Man muss dann eigentlich nur das System anwenden und kommt zwingend zu richtigen Ergebnissen. Also man hat beispielsweise kaum Einzelfallrechtsprechung wie in anderen Gebieten und auch wenig Meinungsstreits. Deswegen, es lohnt sich unbedingt... Ja, Heute unser sportlicher Ehrgeiz, in nur zehn Minuten das Wichtigste über Hypothek und Grundschuld vorzutragen. Also mindestens so im Sinne eines Notfallkoffers, dass man durch jede Klausur erst überhaupt durchkommt. Ja, Ich will mal schauen, ob ich das schaffe. Ansonsten werde ich dann einfach zwei Folgen draus machen. Also, wenn wir uns dem Thema Hypothek Grundschuld mal nähern, dann würde ich sagen, kann man sich als erstes mal geistig oder auch konkret in der Realität im DIN A4-Blatt vornehmen und sich mal oben links die Hypothek, den erster Verb, hinschreiben, oben rechts die Grundschuld, den erster Verb und unten links die Hypothek, zweiter Verb und unten rechts Grundschuld, zweiter Verb. Ähm, ja, das werden wir jetzt äh, mal gemeinsam durchgehen. Erster Verb meint, wenn ich eine Hypothek bzw. Grundschuld neu zum Entstehen bringen will, Zweiter Verb dann, wenn ich sie auf jemand anders übertragen will. Ja, dann schauen wir uns mal zuerst links oben den Erster Verb der Hypothek an. Das sind insgesamt sechs Voraussetzungen. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, weil die ersten vier Voraussetzungen, das sind eigentlich die klassischen Voraussetzungen, die wir im Immobiliarsachenrecht immer haben. Nämlich erstens die Einigung, 873, wobei man in dem Fall noch 1113 für die Hypothek dazu schreiben könnte. Zweitens die Eintragung in das Grundbuch. Drittens, diese sachenrechtliche Besonderheit, dass äh, die ursprüngliche Einigung noch fortbestehen muss zum Zeitpunkt der Eintragung, also einig sein bei Eintragung. Äh, viertens, Berechtigung, also das ganz allgemeine Schema für Immobiliarsachenrechte, das man ja immer braucht. Also auch wenn es in der Klausur mal äh, um Niesbrauch geht, beispielsweise äh, man den zum Entstehen bringen will, dann wäre das zum Beispiel auch das Schema. Und Jetzt kommen äh, zwei Besonderheiten dazu bei der Hypothek. Das eine wäre dann Voraussetzung Nummer fünf, nämlich dass die Hypothek ein sogenanntes Briefrecht ist. Wenn ich eine Hypothek neu erstelle, dann wird mir über diese Hypothek ein Hypothekenbrief ausgegeben Gestellt. Oder durch die andere Alternative, ich verzichte auf den Brief, ich will ihn gar nicht haben. Äh, dann habe ich eine sogenannte Buchhypothek, dann wird ins Grundbuch eingetragen, dass kein äh, Brief über die Hypothek ausgestellt wurde. Einzelheiten dazu findet ihr in den Paragraphen 1116 und 1117. Und ja, dann als sechste, äh, last not least, fast wichtigste Voraussetzung, das Bestehen einer zu sichernden Forderung. Die Hypothek, die gehört zu den accessorischen Sicherungsrechten. Das heißt, sie setzen zwingend das Bestehen einer Forderung voraus, die besichert werden soll durch die Hypothek. Ja, dann zur Grundschuld, sozusagen oben rechts, der Ersterwerb, wie bringe ich eine Grundschuld neu zum Entstehen. Das sind insgesamt fünf Voraussetzungen. Bei der Grundschuld ist ja die Besonderheit anders als die Hypothek, ist sie nicht akzessorisch. Und damit könnt ihr euch schon denken, äh, die ersten fünf Voraussetzungen sind im Grunde gleich wie bei der Hypothek. Also, ich habe auch wieder Einigung, Eintragung, einig sein, Berechtigung als die ersten vier Voraussetzungen. Der Klassiker 873, äh, in dem Fall würde ich noch 1191 dazu schreiben für die Grundschuld, also 1191 fortfolgende, wo die Grundschuld geregelt ist. Fünfte Voraussetzung, auch genauso wie bei der Hypothek, auch bei der Grundschuld, gibt es entweder den Grundschuldbrief als Regelfall oder Ausschluss des Briefes im Grundbuch, dann habe ich eine sogenannte Buchgrundschuld. Da würde man jetzt in der Klausur dazu schreiben, den Paragrafen 1192 in Verbindung mit 11.16, 11.17, den Vorschriften aus dem Hypothekenrecht, von dem wir es eben schon hatten. Der 11.92, das ist ja eine Vorschrift, die mir sagt, dass die Vorschriften des Hypothekenrechts auf die Grundschuld entsprechende Anwendung finden, mit Ausnahme derjenigen Vorschriften, die sich auf die Akzessorität beziehen, weil die Grundschuld natürlich gerade nicht akzessorisch ist. Ja, deswegen den dazu zitieren. Und äh, ja, anders schon, Voraussetzung Nummer 6, die entfällt dann natürlich. Also das, was bei der Hypothek die zu sichernde Forderung war, das haben wir hier nicht, weil, wie gesagt, die Grundschuld gerade nicht accessorisch ist. Natürlich wird die Grundschuld häufig zur Besicherung einer Forderung bestellt da draußen. Aber sie klebt eben nicht accessorisch dran, in dem Sinne, dass es zwingend eine Forderung voraussetzen würde. Ja, dann gewissermaßen links unten der zweite Wert der Hypothek. Also wenn ich eine Hypothek auf jemand anders übertragen möchte... Da ist jetzt wieder wichtig, die Akzessorität. Wir hatten ja eben gesagt, die Hypothek ist accessorisch, hängt an der zu sichernden Forderung zwingend dran. Und das bedeutet jetzt hier für die Übertragung einer Hypothek, logischerweise, ich muss die zugrunde liegende Forderung abtreten, nach § 398. Dann geht die Hypothek automatisch mit als accessorisches Sicherungsrecht. Wichtig noch bei der Abtretung der Forderung, das muss in der Form des Paragrafen 1154 geschehen, also schriftlich plus Briefübergabe. Normalerweise kann ich eine Forderung ja auch formfrei abtreten. Sobald es sich aber um eine hypothekenbesicherte Forderung handelt, bedarf es eben der Form des 1154, Wichtig, sich zu merken, L54 ist eine Formvorschrift, die sich damit schon auf die Abtretung der Forderung bezieht. Steht also ganz streng genommen im Hypothekenrecht falsch. Wäre besser vom Gesetzgeber gewesen, wenn er so eine Art § 398a draus gemacht hätte. Ähm, genau, wichtig, sich das zu merken für Klausuren. Äh, ich brauche also die Abtretung der Forderung 398 in der Form des L54 Und die Hypothek zieht als accessorisches Recht dann automatisch mit. Das steht sowohl in dem § 401 drin, als auch dann nochmal im 1153. Ja, muss dem Gesetzgeber also wirklich wichtig gewesen sein. Hat er zweimal aufgeschrieben. Dann rechts unten, Zweiterwerb der Grundschuld. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, soll man es da genauso machen wie bei der Hypothek. Also zu sichern Forderungen abtreten, Grundschuld zieht mit. Aber das geht ja gerade nicht, weil wir hatten ja gesagt, die Grundschuld ist nicht accessorisch. Das ist der entscheidende Unterschied zur Hypothek. Klammer auf, wir dürften es nicht mal vereinbaren aufgrund des Numerus Clausus des Sachenrechts, Also wir sagen, bei uns soll die Grundschuld doch automatisch mitziehen. Geht nicht, Klammer zu. Ja, deswegen werden wir uns bei der Grundschuld was Eigenes ausdenken müssen und da werden wir mal differenzieren zwischen Briefgrundschuld und Buchgrundschuld. Wenn wir uns zuerst mal die Briefgrundschuld anschauen, äh, dazu ist zunächst mal wenig in den 1191 fortfolgende geregelt, wie überhaupt die Grundschuld im Gesetz sehr, sehr knapp nur geregelt ist in diesen äh, zehn Paragraphen. Da steht vieles und gerade das Wichtige nicht drin. Das heißt, wir werden andere Vorschriften heranziehen müssen für den Zweiterwerb einer Briefgrundschuld. Zunächst mal kann man sich vielleicht mal klar machen von der Logik her. Was müssen das für Voraussetzungen sein? Es ist eigentlich klar, Drei Stück müssen es sein, also wir brauchen eine Einigung, wie immer, dass sich die zwei Veräußererwerber werber einig sind darüber, dass die Grundschuld übergehen soll. Wir werden, Schlagwort Briefgrundschuld, irgendwas wie eine Briefübergabe brauchen und wie immer im Sachenrecht werden wir eine Berechtigung brauchen. Ja, jetzt die Frage, worauf man das Vorschriftentechnisch stützt. Äh, zunächst mal Punkt 1, die Einigung, es ist umstritten. Einige stützen es wieder auf den 873. Andere ziehen heran den Paragraf 413 in Verbindung mit 398. 413 eine ganz interessante Vorschrift, die man sich mal anschauen sollte, die auch in anderen Zusammenhängen drankommt, gerne übersehen wird. Äh, zunächst mal vielleicht, warum es nicht der 398 direkt ist äh, für die Grundschuld. 398 bezieht sich ja nur auf Forderungen. Also, wo ich persönliche Forderungen, wo ich einen Gläubiger, einen Schuldner habe. Eine Grundschuld ist ja wieder aber so ein dingliches, absolutes Recht. Deswegen passt 398 nicht direkt. Der 413 sagt mir jetzt aber, dass auf sonstige Rechte, wenn ich sonst nichts habe, 398 entsprechende Anwendung findet. Und da sagen jetzt einige, dass eben die Grundschuld ein sonstiges Recht im Sinne von 413 sei. Es ist letztlich ein Streit um des Kaisers Bad, worauf man die Einigung stützt. Es macht praktisch keinen Unterschied. Was vielleicht für 413 398 spricht, ist, dass sich letztlich alle einig sind, dass der 399 Fall 2, also dass ich eine Grundschuld unübertragbar machen kann, dass der entsprechende Anwendung findet in jedem Fall auf eine Grundschuld. Das würde vielleicht für diese Vorschriften sprechen, aber letztlich kann man es in der Klausur auch dahin stehen lassen. Ja, dann Punkt 2, die Briefübergabe. Auch da gibt es nichts richtig Schönes in den 1191-Fortfolgenden. Man stützt es letztlich auf den 1154 analog. Das verwundert zunächst mal, weil der 1154, ja, wie wir eben gesagt hatten, eine Formvorschrift ist, die sich eigentlich auf die Abtretung der Forderung bei der Hypothek bezieht. Also eigentlich was mit der Akzessorität zu tun hat, wo wir ja gerade gesagt hatten, solche Vorschriften wollen wir bei der Grundschuld eigentlich nicht. Man hat halt nichts Besseres. Man nimmt es dann deswegen trotzdem, man liest die, Vor äh, die Vorschrift anders. Man liest sie so, als ob da stünde, dass die Grundschuld selbst in der Form des 1154, also schriftlich, plus Übergabe des Briefes zu übertragen ist. Ja, und dann Punkt 3, Berechtigung, da stützt man letztlich auf keine richtige Vorschrift. Das ist einfach ein allgemeines sachrechtliches Prinzip, dass derjenige, der ein Recht veräußert, eben möglichst auch berechtigter sein sollte. Zur Buchgrundschuld, ja, da müssen wir uns wieder was Eigenes ausdenken, weil jetzt haben wir natürlich keinen Brief mehr. Da greifen wir wieder auf die klassischen vier Voraussetzungen des Paragraphen 873 zurück. Ja, also man sieht, wenn sonst nichts mehr geht, dann nimmt man den 873. Also die Buchgrundschuld wird letztlich übertragen nach den vier Voraussetzungen Einigung, Eintragung, Einigsein bei Eintragung und Berechtigung. Soweit zum Erst- und Zweiterwerb von Hypothek und Grundschuld. Noch einige ergänzende Anmerkungen. Die zentrale Anspruchsgrundlage sowohl für Hypotheken als auch für Grundschulden ist ja der Paragraf 1147, Befriedigung durch Duldung der Zwangsvollstreckung bei der Grundschuld mit dem 1192 mit dazu. Das kann ja unter Umständen ein relativ komplizierter Weg sein, wenn sich da ein Schuldner mit Händen und Füßen wehrt. Durch zwei Instanzen gehen da locker ein paar Jahre ins Land, bis ich vollstrecken kann. Da das so ist, haben Banken einen schnelleren Weg ersonnen, um an ihr Geld zu kommen. Man kann sich ja beim Notar, und beim Notar sind wir sowieso, wenn man eine Hypothek oder Grundschuld errichten, in einer Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwerfen. Klingt ziemlich fies, ist auch relativ äh, gemein. Die entscheidende Vorschrift dafür ist der Paragraph 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO. Ich wiederhole nochmal, 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO, soweit erlaubt nach Prüfungsordnung, sollte man sich den vielleicht mal neben den 1147 daneben schreiben. Weil das ist eine häufige Einkleidung von Hypotheken- oder Grundschuldklausuren, dass ich eben so eine vollstreckbare Urkunde habe nach 794 wo dann der Gläubiger gar nicht erst mehr zum Gericht gehen muss, sondern sofort aus dem Titel vollstrecken kann und es dann Sache des Schuldners ist, sich zu wehren. Es ist vom Aufbau her in der Klausur letztlich gar nicht so kompliziert. Es wird dann eingekleidet in eine Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 Zulässigkeit und Begründetheit. Der Paragraf 795 verweist dafür die Titel des 794 auf das gesamte achte Buch, also auch auf den 767. Äh, in der Zulässigkeit an sich kein Hexenwerk. Das macht man kurz. In der Regel drei Voraussetzungen. Insoweit würde ich mal auf mein Skript zum immobilia e äh, verweisen, äh, das ihr, wie gesagt, kostenlos unter www.repetitorium-hofmann.de findet. Ja, und dann begründet halt es ja dann wieder eine ganz normale BGB-Klausur, wo ich halt meine Hypothek oder Grundschuld analysiere, je nachdem. Aber also man sollte von dieser Sache vorher mal auf jeden Fall gehört haben, da das, wie gesagt, ein häufiger Klausureinstieg ist. Interessante Frage ist übrigens auch, was kommt in der Praxis öfter vor, die Hypothek oder die Grundschuld? Die meisten sagen Hypothek, es ist aber praktisch die Grundschuld. Das kommt einem zunächst mal komisch vor, weil ja die Grundschuld auch meistens zur Besicherung einer Forderung bestellt wird und man da denken könnte, hey, da ist doch die Akzessorität der Hypothek eigentlich viel praktischer, dass die Hypothek sozusagen gleich dran klebt an der zu besichernden Forderung. Es ist aber in der Praxis so, dass gerade diese Akzessorität im Grunde gar nicht so erwünscht, weil das Problem ist. Ja, weil da braucht ja nur irgendwas mit der Forderung mal zu sein, schon kracht mir unter Umständen auch die Hypothek zusammen. Bei der Forderung zum Beispiel einer unerkannt geisteskrank, schon schwächelt mir auch die Hypothek. Wohingegen bei der Grundschuld, da kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen. Wenn da einer bei der Forderung unerkannt geisteskrank war, dann besichert mir die Grundschuld eben den Bereicherungsanspruch. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig bei der Hypothek nicht geht, dass da nichts zu machen ist, aber es ist eben so vom, vom Prinzip her. Es ist einfacher bei der Grundschuld, diese komplette Unabhängigkeit von der Forderung. Auch eine interessante Frage, gibt es eigentlich öfter eine Brief- oder eine Buchgrundschuld? Die meisten sagen Briefgrundschuld, weil auch da scheint es so praktisch zu sein, das ist ja auch der gesetzliche Regelfall. Es ist aber in der Praxis die Buchgrundschuld tatsächlich häufiger, weil mit der Briefgrundschuld gibt es dann doch Probleme, also ganz praktischer Natur. Zunächst mal muss man einfach auch wissen, wo der Brief ist. Man muss ihn mitnehmen zum Notartermin. Ja und mit dem Brief, mit dem könnte man auch Schindluder treiben. Also wenn der zwischendurch mal zur Zwischenfinanzierung jemand übergeben worden ist und der selber Geld braucht und überträgt es dann an einen gutgläubigen Dritten. Also da lassen sich unschöne Konstellationen denken, sodass die Buchgrundschuld in gewisser Weise sicherer, weil einfach aktiger ist. Briefgrundschuld, das sind in der Praxis eher dann schon fast Sonderkonstellationen. Also zum Beispiel, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht will, dass zum Beispiel die Leute wissen, wer mein Gläubiger ist. Dann wäre es zum Beispiel ganz praktisch, mal Briefgrundschuld einfach auf eigenen Namen äh, dann weiter übertragen. Dann ist aus dem Grundbuch zum Beispiel nicht ersichtlich, wer im Moment der Gläubiger ist. Ja, zuletzt noch einen ganz praktischen Tipp für die Klausur, für die Hypothek. Das Hypothekenrecht ist ja insgesamt recht unübersichtlich. Mit seinen 80 Paragraphen, der Gesetzgeber wollte es ganz toll machen. Dadurch ist es ihm dann doch wieder gerade nicht so übersichtlich äh, gelungen. Man kann Folgendes machen. Man kann sich die wichtigsten Vorschriften des Hypothekenrechts, mit denen man nicht 100 Prozent, aber 95 Prozent der Klausuren für sich genommen lösen kann, in Zehnerschritten mal klar machen, welchem Abstand die im Gesetz stehen. Das sind die Paragraphen, 1137, 1147 und 1157 und 1143, 1153 und 1163. Diese sechs Paragraphen, ich wiederhole sie nochmal eben schnell und gesagt, in zehner Schritten 1137, 1147, 1157 und 1143, 1153 1163. Probiert es mal aus. Fast alle Klausuren kann man damit lösen. Man muss ein bisschen aufpassen. Manchmal muss man noch einen Paragraf dahinter mit dazu nehmen. Also zum Beispiel beim 1137 den 1138, der auch sehr wichtig ist. Oder beim 1153 den 1154, den wir heute auch schon hatten. Aber ansonsten so ganz guter Merkposten, sich äh, auf eine sehr schnelle Art und Weise im Hypothekenrecht zurechtzufinden. Einzige Ausnahme, die wir in diesen 10er-Schritten nicht mit drin haben, ist der Haftungsverband. 11, 20. Der ist auch sehr wichtig und auch komplex. Würde vielleicht nochmal eine eigene Folge lohnen. Jo, das war's für heute. Jetzt ist die Folge doch viel länger geworden. Aber ja, sind ja auch besondere Zeiten. Ähm, ich lasse es jetzt doch einfach als eine Folge... Also wie gesagt, kommt gut durch die Corona-Zeit, bleibt alle gesund, nutzt die Zeit für was Schönes oder Nützliches, wie zum Beispiel Jura, dass man vielleicht hinterher sagen kann, man blickt drauf zurück und kann sagen, in der Corona-Zeit habe ich zum Beispiel das Sachenrecht verstanden, also sozusagen das Positive am Schlechten. Ja, alle Folgen dieses Podcasts, das findet ihr auch auf www.repetitorium-hofmann.de. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiterhin folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.